0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, que queremos compartir, y que queremos defender cuando se ve atacada o bien por ataques externos o bien por malos entendidos muchas veces internos. Por eso es tan importante que sepamos qué es lo que la Iglesia enseña. Me doy cuenta, ya dedicaré el programa como suelo hacer a las preguntas de los oyentes, de que muchas de esas preguntas brotan de una mala comprensión de lo que la Iglesia enseña. Hay muchas preguntas. La mayoría, ciertamente, que están muy bien planteadas y que derivan de una adecuada formación que te lleva a profundizar un poquito más y a plantearte cuestiones que quizá hasta entonces no se te habían ocurrido. Y eso está genial. También está genial cuando alguien tiene dudas de otro tipo, pero lo que no es tan bueno es que esas dudas estén suscitadas no por una reflexión sobre la verdad, ...de lo que la Iglesia enseña... ...que te suscita planteamientos nuevos... ...sino sobre ideas confusas... ...equivocadas... ...a propósito de lo que nosotros... ...consideramos como la revelación... ...lo dejo así... ...como un comentario general... ...simplemente para afirmar... ...algo que creo que es evidente... ...y es que necesitamos... ...estar bien preparados... ...sobre todo... ...para vivir nuestra vida cristiana... ...a la que nos comprometemos... ...con el sacramento de la confirmación. Recibimos el Espíritu Santo... ...no para tenerlo encerrado... ...sino para que aletee en nosotros... ...nos estimule y nos haga salir al mundo... ...al que estamos llamados a evangelizar... ...proclamando con nuestras palabras... ...y sobre todo con nuestras vidas... ...la alegría del Evangelio. Así que sin mucho más preámbulo... ...vamos a invocar a este Espíritu Santo... ...a la tercera persona de la Santísima Trinidad para que nos guíe, nos acompañe, nos ilumine, nos fortalezca con su gracia, con su presencia y nos haga verdaderos testigos de Jesucristo resucitado, edificadores, constructores de la iglesia, constructores también del reino de Dios. Porque no se trata solo de cambiar la iglesia, sino de cambiar el mundo al que Cristo quiere prender fuego con ese fuego del Espíritu, que lo transforma todo. Así que, llenos de fe, llenos de unción, invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu.
0: Señor mío, tú me has escogido entre tantos para formar parte de tu reino y para estar a tu servicio. Yo acepto con devoción y respeto este deseo tuyo sobre mí para que me des tu misericordia, para que confieras en mi alma, devoción, cariño, amor y lealtad. Contigo a mi lado conseguiré las metas más anheladas en esta vida, que tu reino se haga presente. Tú serás mi guía y me encaminarás por el sendero del bien, donde encontraré el verdadero regocijo, el gozo y la alegría. Tú me iluminarás con el fruto de tu amor y nada malo puede suceder en tu compañía. Señor mío, desde este momento te entrego mi vida. Quiero ser una criatura nueva desde ahora, cumpliendo siempre los propósitos de tu sagrada Palabra. Ven, Espíritu Santo, y haz que mi corazón arda en el deseo de amarte más y de darte a conocer.
1: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
0: después de invocar al Espíritu Santo, vamos a continuar con este sacramento al que estamos dedicando el programa que tiene como protagonista fundamental precisamente al Santo Espíritu de Dios. Tratábamos el lugar que ocupa la confirmación en el designio divino de la salvación y por qué llamamos a este sacramento confirmación o crismación. Confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal o crismación, puesto que el rito esencial del sacramento es la unción con el santo crisma. Y veíamos cómo este sacramento nos impulsa a vivir aquello que somos gracias al bautismo. En el bautismo nos convertimos en hijos de Dios, incorporados a Cristo, miembros de la Iglesia, y en la confirmación... Se nos ratifica, se nos confirma el, lo que somos para que lo vivamos, para que compartamos, para que defendamos nuestra fe, para que demos testimonio del Evangelio, para que transformemos el mundo, la sociedad, siendo semilla, luz de la tierra. Después de tratar estos temas, vamos a continuar. Y lo que veremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1290 al 1301, en el 1318 y en los puntos de 1320 al 1321. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 267 del compendio del Catecismo. Número 267. ¿Cuál es el rito esencial de la confirmación? El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, aceite de oliva mezclado con perfumes consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales, de rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. Vamos a continuar hablando del sacramento de la confirmación teniendo en cuenta que al intentar definir la identidad teológica del sacramento debemos ser conscientes de que se trata de algo no tan sencillo porque la existencia de este sacramento como autónomo separado del bautismo el testimonio que nos da el nuevo testamento y las diversas tradiciones respecto a esta materia a la forma, al ministro que lo celebra, a la relación que tiene con el bautismo, a la variedad de interpretaciones sobre su finalidad y sobre sus efectos, pues como esto es un poco complejo, tenemos que tener en cuenta algunos principios para que no nos confundamos con respecto a lo que el sacramento de la confirmación significa. Lo que hoy llamamos confirmación forma parte desde los orígenes del proceso de la iniciación cristiana y a pesar de todos los avatares de la historia, sigue conservando con la iniciación cristiana una conexión muy íntima, la vinculación es sobre todo con los otros sacramentos de la iniciación cristiana. Toda interpretación de la confirmación debe dejar a salvo la unidad orgánica y el principio del orden de estos tres sacramentos. Consecuentemente, la iniciación cristiana es el marco obligado para comprender el sacramento de la confirmación. Por eso no debemos aislar el estudio, la reflexión sobre este sacramento del resto de las acciones que configuran la iniciación cristiana. Entre todos constituyen un mecanismo unitario y cada pieza hace su aportación peculiar al conjunto de la acción. La primera tarea que tenemos, por tanto, es la de situar correctamente la confirmación en este contexto como eslabón intermedio en la cadena iniciática como el segundo sacramento de la iniciación cristiana que es prolongación del bautismo y antesala de la eucaristía. Alguno podría objetar ahora a propósito de por qué entonces se recibe el sacramento de la confirmación después de la eucaristía. Pues si os parece hablaremos de ello más adelante. Pero para ubicarlo en su contexto y en su origen hay que entenderlo inserto dentro de los sacramentos de la iniciación cristiana, obviamente después del bautismo y antes de la Eucaristía. Se trata, por tanto, de un proceso progresivo y hay que tratar de atribuir a la confirmación los mismos efectos que se reciben en el bautismo. Que la tradición de la Iglesia relacione la confirmación con el don del Espíritu Santo la confirmación como sacramento del Espíritu no significa que todas las referencias a la actividad del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia sean alusiones al sacramento de la confirmación. Muchas veces el afán de ponderar a toda costa la grandeza de este sacramento nos puede llevar a hacerle atribuciones que la auténtica tradición no recoge. Y a la hora de interpretar los testimonios de la antigüedad no debemos olvidar que en los primeros siglos los sacramentos de la iniciación cristiana formaban una unidad litúrgica completa y que la teología Tardó varios siglos en tomar conciencia clara de que uno o varios de los ritos postbautismales constituyeron un sacramento autónomo distinto del bautismo. Se corre el peligro de aplicar al sacramento de la confirmación testimonios que en la mente de sus autores no se referían a él, sino al conjunto de la iniciación cristiana. Por eso tenemos que ubicar esos testimonios en su contexto que es el de algunos ritos postbautismales y por eso tenemos que atender a la época y el lugar donde se celebran. También aquí tenemos que fijarnos en la liturgia, los ritos y los símbolos, los textos que los acompañan, el ritual donde se encuentran. Será muy útil para contrastar la auténtica interpretación del sacramento de la confirmación por eso tenemos que entender los símbolos y los ritos de los distintos sacramentos y cómo aparecen en la historia formando parte del conjunto ritual de lo que hoy llamamos confirmación tal y como se desprende de los textos litúrgicos que lo acompañan y la interpretación que nunca hay que olvidar esto que tanto los santos padres como los teólogos o el magisterio de la iglesia nos han dado dicho todo esto la Iglesia Católica afirma que la confirmación es un sacramento verdadero y propio, es uno de los siete sacramentos, un sacramento autónomo y específicamente distinto del bautismo. Pero hay que reconocer que la sacramentalidad de la confirmación supone un problemilla desde el punto de vista exegético, incluso histórico y litúrgico e incluso en el diálogo con las otras confesiones cristianas. La conciencia de la confirmación como sacramento fue madurando en la Iglesia poco a poco. Es verdad que se ha relacionado la imposición de las manos después del bautismo con la imposición de manos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y en el capítulo 19. Al mismo tiempo, se percibe cada vez con más claridad en el ritual de la iniciación la existencia de dos núcleos litúrgicos diferentes entre sí. Porque, según la teología, ambos núcleos se celebran en lugares distintos, en el baptisterio, el bautismo y en el lugar de la asamblea, de la asamblea, la imposición de manos. San Cipriano habla incluso explícitamente de dos sacramentos, refiriéndose por un lado al baño bautismal y por otro lado a la imposición de las manos. La preocupación por suplir los ritos postbautismales en los casos en que habían sido omitidos denota que ya existía un valor sacramental propio de la imposición de las manos. La reflexión teológica empieza a tomar cuerpo cuando en Occidente se realiza la disgregación, la separación de los sacramentos de la iniciación cristiana y se acuña el nombre de confirmación para designar ese rito diferente del del bautismo. Y comenzamos entonces a preguntarnos cuál es el efecto específico de la confirmación y qué pasa con los bautizados que mueren sin haber recibido la confirmación. Se multiplican los elogios del mirón, que es el óleo que se usa en las iglesias orientales para la crismación. Se menciona la confirmación con otros sacramentos como el bautismo y la Eucaristía, equiparándola a veces con ellos en cuanto a su eficacia. Es frecuente la analogía entre la bendición del crisma y la consagración del pan y del vino eucarísticos. Cuando se empezaron a elaborar listas de sacramentos en sentido estricto, la confirmación estuvo presente desde los principios. La teología, también la ortodoxa, Coincide con la católica en este punto. Afirmar la sacramentalidad de la confirmación significa reconocer que gracias a ella en el itinerario de la iniciación cristiana ocurre algo nuevo en orden a la gracia que no ocurrió en el bautismo y que se da una nueva comunicación por medio del sacramento de la gracia de la salvación distinta de la que se dio en el bautismo no es suficiente decir que lo esencial del sacramento de la confirmación es ser una nueva expresión litúrgica que pone de relieve uno de los aspectos del don recibido en el bautismo, como si los ritos de la confirmación sólo pretendieran explicar lo que ocurrió en el bautismo, o que es la ratificación del bautismo recibido, cuando eras niño sin haber podido hacer tu adhesión personal y ahora que eres adulto, entonces ya sí. La confirmación no es eso. Es verdad que al no contar con ninguna acción o palabra del Señor que se interprete explícitamente como deseo suyo de instituir este sacramento, recurrimos a otros caminos para salvar este principio dogmático de que todos los sacramentos han sido instituidos por Cristo. Nadie sino Dios puede instituir un sacramento. La explicación más generalizada es que la Iglesia es un protosacramento. Al instituir la Iglesia, Cristo ha instituido radical e implícitamente los siete sacramentos. Podemos decir que el sacramento de la confirmación está instituido implícitamente en el sacramento del bautismo para que Cristo instituyera el sacramento de la confirmación, basta que quisiera que existiese en la Iglesia una iniciación de índole tangible, acordaos de la importancia de los signos, que confiere a los hombres lo que es esencial para la Iglesia, la remisión de los pecados y la plenitud del Espíritu Santo. Si la Iglesia de los apóstoles desdobla de una vez para siempre esta única iniciación en dos actos que se suceden en el tiempo y como ritos, entonces, cada uno de estos actos participa del sentido y de la eficacia de la única iniciación y es, por consiguiente, un sacramento. Y así, cada uno de los sacramentos que surgen en la iniciación única puede decirse que son sacramentos instituidos por Cristo. Es decir, hay una única iniciación cristiana, pero que incorpora, por así decirlo, incorpora, tiene en sí, la única iniciación cristiana tiene dos sacramentos. Nunca se ha considerado el sacramento de la confirmación como necesario para la salvación eterna, solamente el bautismo en sentido estricto lo es, pero tampoco se puede decir que sea un sacramento simplemente opcional, porque su recepción es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal y para asegurar juntamente con el bautismo y la eucaristía las estructuras fundamentales que constituyen el ser cristiano. Es decir, que el sacramento de la confirmación es esencial para la iniciación cristiana plena. Ya hemos dicho, y no sé si hay que incidir más en ello, que hay una unidad y una coordinación de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Y en este punto estamos en un lugar común, en algo de acuerdo con el diálogo ecuménico. Vamos a ver la íntima conexión del sacramento de la confirmación con la iniciación cristiana, en concreto con el bautismo y con la eucaristía. Una vez que en la tradición católica, sobre todo en Occidente, se separaron estos tres sacramentos, que como digo, en un principio formaban una unidad celebrativa. En un solo rito, en una sola celebración, se administraban los tres sacramentos de la iniciación cristiana y de hecho en las iglesias de Oriente se sigue haciendo así. Definir con exactitud la relación de la confirmación con el bautismo es una de las tareas más delicadas de la teología de los sacramentos y equivale a poner las bases de la teología de este sacramento de la confirmación. El vocabulario y las imágenes empleadas por la tradición nos permiten aproximarnos a este tema. En el vocabulario destacan ante todo, tanto en Oriente como en Occidente, los verbos y sustantivos que denotan fortalecimiento, es decir, confirmación. Tan es así que en Occidente el nombre con el que conocemos este sacramento es precisamente ese, confirmación. Y guardan relación con ella, con la palabra confirmación, términos como sello y sus derivados que a veces se aplican específicamente a este sacramento. Por fin se utiliza también vocablos que expresan la idea de perfección y complemento. Reservando para más adelante el análisis de estos términos, digamos aquí simplemente que este vocabulario da a entender en primer lugar la conexión estrecha que liga a este sacramento con el bautismo y que casi forma parte de su seña de identidad. Indica también elocuentemente, que la confirmación se considera como un robustecimiento, una ratificación, un perfeccionamiento y un complemento del bautismo. Tendremos que ver ¿Qué significa esto de complemento? De todas las imágenes y analogías que se han utilizado en la tradición para dar a entender el tipo de relación que hay entre el bautismo y la confirmación, la más común, la más frecuente, es la que hace alusión a la vida biológica. La confirmación es al bautismo lo que el crecimiento es al Nacimiento, La confirmación significaría, por tanto, la edad adulta, la madurez. Las raíces de esta comparación están ya en la literatura de los santos padres y este tipo de lenguaje se desarrollará todavía más en la Edad Media, sobre todo con santo Tomás de Aquino. Encontramos también otras comparaciones más o menos afortunadas. En la creación del hombre, el bautismo correspondería al primer momento en que Dios modela con barro a Adán. La confirmación al momento en que le infunde el hálito, el aliento de vida. Según San Agustín, la confirmación es al bautismo lo que es la cocción a la masa del pan. En el bautismo nos alistamos en el ejército del Señor, mientras que en la confirmación nos equipamos para el combate. En el bautismo nacemos a la vida, en la confirmación nos fortalecemos para la lucha. La confirmación es al bautismo, lo que la firma es a la escritura de un documento. ¿Veis que son muchas las analogías, las comparaciones entre lo que realiza el bautismo y la confirmación? en el hombre. Otro recurso frecuente en la tradición para marcar la diferencia entre el bautismo y la confirmación es el uso de los adjetivos o adverbios comparativos y aumentativos. Sitúan el sacramento de la confirmación como si fuera un plus respecto al bautismo. Esta misma comparación se establece cuando se afirma que la confirmación es el sacramento de la plenitud de la gracia. De todo esto sacamos la conclusión de que entre el bautismo y la confirmación existe una conexión como dos etapas de un mismo movimiento, pero que se trata de dos movimientos distintos, que respecto del bautismo la confirmación representa un cierto progreso, crecimiento, fortalecimiento, profundización... Complemento y perfeccionamiento. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
1: ¿Qué es yo quiero? Dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser contigo.
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y estamos tratando hoy la pregunta 267, ¿cuál es el rito esencial de la confirmación? El rito esencial de la confirmación es la unción con el Santo Crisma y la imposición de las manos. Esa es el, la respuesta concreta y rápida a la pregunta de hoy que estamos aprovechando para profundizar en la idea del sacramento de la confirmación como un sacramento propio, uno de los sacramentos de iniciación cristiana que se integra en ese proceso conjunto del inicio de la vida en Cristo. La relación entre el bautismo y la eucaristía con la confirmación, es lo que nos ocupaba la última parte del programa, antes del descanso. En concreto, hemos visto la relación del bautismo con la confirmación y algunas analogías que explican la relación que existe entre ambos sacramentos. Vamos a ver ahora, por tanto, la relación de la confirmación con el otro sacramento de iniciación cristiana que es el de la Eucaristía. El nuevo ritual de la confirmación subraya en varios momentos la celebración de la conexión de la confirmación con la eucaristía tanto en la homilía como en la renovación de las promesas bautismales en la munición previa a la oración que acompaña a la imposición de las manos y en la plegaria eucarística y la bendición final la confirmación igual que el bautismo está intrínsecamente orientada hacia la Eucaristía como su culminación. Vuelvo a repetir una idea, el sacramento pleno del cristiano no es la confirmación, sino la Eucaristía. La perfecta madurez de la participación en la vida en la Iglesia se realiza cuando celebramos la eucaristía y participamos de ella por lo tanto lo mismo que el bautismo la confirmación está orientada hacia la eucaristía como su culminación por decirlo de alguna manera es una preparación sacramental a la eucaristía la relación entre ambos es esencial porque nace de la naturaleza misma del propio sacramento en cuanto a que la confirmación Significa una más plena comunión con el misterio de Cristo y de la Iglesia, tiende por naturaleza hacia el sacramento en el que se da la máxima expresión y realización de este doble misterio. Más concretamente, si se tiene presente que la confirmación refuerza la configuración del cristiano con Cristo sumo sacerdote, tenemos que decir que en la misma medida lo habilita plenamente para participar activa y fructuosamente con el sumo sacerdote en la ofrenda del sacrificio de la nueva alianza. La confirmación se asemeja en esto a la ordenación sacerdotal, salvadas las distancias. Es como si fuera por decirlo de alguna manera, una ordenación al sacerdocio común de los fieles. A esta conclusión podemos llegar con la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que habla de la índole cultural y sacerdotal de ese carácter impreso por la confirmación. El carácter, ese sello indeleble, como participación en el sacerdocio de Cristo, aunque no es solo participación en el sacerdocio de Cristo, pero es también participación. Por eso la confirmación nos capacita para recibir mejor los frutos de la Eucaristía. Dice el Concilio Vaticano II en Presbyterorum Ordinis, la Eucaristía aparece como la fuente y la cumbre de toda evangelización. Cuando se introduce poco a poco a los catecúmenos, a la participación de la misma y a los fieles, marcados ya por el sagrado bautismo y por la confirmación, se insertan plenamente en el cuerpo de Cristo por la recepción de la Eucaristía. El concilio Vaticano II se mantuvo fiel a este principio. Siempre que se refiere a los sacramentos de la iniciación cristiana en su conjunto, los enumera así, bautismo confirmación y eucaristía la confirmación está tan vinculado con la eucaristía que los fieles marcados ya por el bautismo y la confirmación son injertados de manera plena en el cuerpo de cristo mediante la participación de la eucaristía y dice el ritual de la confirmación la confirmación se tiene normalmente dentro de la misa para que se manifieste más claramente la conexión de este sacramento con toda la iniciación cristiana que alcanza su cumbre en la comunión del cuerpo y de la sangre de cristo por esta razón los confirmados participan de la eucaristía que completa la iniciación cristiana sin embargo luego en la celebración la idea aparece solo en una de las oraciones sobre las ofrendas y en alguna oración poscomunión, pero podemos decir que la Eucaristía es la celebración plena del misterio cristiano. Cuando se ha participado en la muerte y resurrección de Cristo, comulgado con su cuerpo y su sangre, con los hermanos, no hay ningún elemento estructural nuevo que añadir. No hay ya lugar para un sacramento fundamental iniciático que instituya el cristiano. O sea, lo que nos hace cristianos es la participación en la eucaristía lo que nos hace cristianos es el bautismo quiero matizar lo que nos hace cristianos es el bautismo lo que nos hace cristianos plenos participantes beneficiarios de la totalidad de lo que dios ha querido darnos y ha depositado en su iglesia que es el cuerpo de cristo es la celebración de la eucaristía por lo tanto Podríamos decir, y de esto si queréis ya hablaremos y polemizaremos, que es una anomalía dar la primera comunión a quien no se ha confirmado. No solo porque va a contrapelo de la práctica normalmente observada por la Iglesia a lo largo de los siglos, sino porque va también en contra del significado profundo de los mismos sacramentos y de las relaciones que existen entre ellos. Porque... Cuando se da la eucaristía, la comunión, antes del sacramento de la confirmación, al poner el sacramento de la confirmación como el último de los sacramentos de iniciación cristiana que se recibe ya de adulto, está dando la sensación de que la plenitud de la vida cristiana se recibe en el sacramento de la confirmación, cuando en realidad la plenitud de la vida cristiana se recibe con la eucaristía. Hemos visto cómo a lo largo de la historia, con el... Tiempo, hasta el día de hoy, los tres sacramentos de la iniciación cristiana se han vivido de distinta manera. No todas las tradiciones ni todas las prácticas admitidas, o sea, dentro de la ortodoxia, han sido siempre iguales en el modo de celebrar. Los criterios para el necesario discernimiento tenemos que sacarlos de la historia y, sobre todo, del de correcto entendimiento de lo que significa el sacramento y no como ocurre ahora, por las urgencias pastorales, que ciertamente hay que tener en cuenta. Pero no sé, y esto ya es una opinión mía, teniendo en cuenta el significado teológico de la confirmación, es una opinión mía, no sé si es oportuno el alterar el orden de los sacramentos simplemente atendiendo a cuestiones pastorales prácticas como prolongar la estancia de los niños que han hecho la primera comunión en catequesis hasta el tiempo en que se confirmen. Es una cuestión debatible porque hay una realidad que yo muchas veces me planteo y es. ¿Qué estamos haciendo mal en las parroquias? Donde nos entregan los padres a un niño con seis añitos para que se prepare a la primera comunión, se queda con nosotros en catequesis hasta, quién sabe, los 12, 14, incluso 16 años hasta después de la confirmación y en cuanto recibe ese sacramento desaparece. Algo falla, algo no estamos haciendo bien. Quizá el contenido, la pedagogía o simplemente la comprensión que tenemos y que por ende transmitimos a los niños y a los jóvenes que reciben la Eucaristía y la confirmación, no se adecua con la grandeza de lo que estos sacramentos significan. Pero, dejando de lado esta cuestión, vemos que existen varios modelos, varias formas de articular los sacramentos de la iniciación cristiana. Hay un modelo que es administrar la confirmación inmediatamente después del bautismo por el obispo. Y este es el modelo que se siguió en Oriente y en Occidente durante los primeros siglos hasta que empezó a generalizarse la práctica del bautismo de los niños. Eran iniciados de esta manera, así con el bautismo y la confirmación, tanto los adultos como los niños, la unidad de la iniciación y el orden tradicional de los sacramentos se salvaguardan perfectamente con la ventaja, que siempre no se puede hacer, por eso se cambió, de que esta celebración estaba presidida por el obispo. Ciertamente, la realidad actual impide recuperar este modelo porque no hay obispos disponibles para celebrar todos los bautizos que se solicitan. Tenemos un segundo modelo que sería administrar la confirmación inmediatamente después del bautismo, pero no ya por el obispo, sino por el presbítero. Y este es el modelo que se practica en las iglesias orientales desde el siglo IV-V hasta el día de hoy y también en algunas iglesias latinas de Occidente se sigue haciendo esto, con niños de corta edad. También aquí se salva la unidad de los sacramentos de la iniciación y el orden tradicional. Es el modelo del de ritual de la iniciación cristiana de adultos y por el ritual de iniciación cristiana de adultos entendemos el de aquellos que no son tan niños, es decir, que no son adultos, no son mayores de edad, pero están en edad escolar, a partir de los cinco o seis años que se les administra el bautismo y también la confirmación. Hay un tercer modelo, que es la confirmación por el obispo lo antes posible después de que el presbítero le haya bautizado. El modelo que acabo de mencionar, es el que durante más tiempo se practicó en las iglesias occidentales. Casi hasta nuestros días eh, ha sucedido así. Para la confirmación venía el obispo en visita pastoral o se llevaba a los recién bautizados lo antes posible cuando el obispo fuera a administrarlo a la catedral para el sacramento de la Confirmación. De este modelo se extrae, se saca la idea de mantener el orden tradicional de los sacramentos, bautismo y confirmación, pero no la unidad entre ambos, porque se difiere en el tiempo la recepción de un sacramento y del otro. Luego tendríamos otro modelo, que es la confirmación del obispo antes de la primera comunión, pero cuando el niño está ya preparado para hacer la primera comunión. Esto. Se ha hecho, todavía se hace en algunos sitios, no es muy común, pero sí que se ha adelantado la edad de la confirmación a antes de que haga la primera comunión. ¿Por qué se hace a esta edad de los siete años? Por la edad de la discreción, porque a esa edad... A los siete años se supone que el niño ya empieza a tener cierto conocimiento y, por lo tanto, recibe el sacramento de la confirmación. También aquí se respeta el orden tradicional, pero no la unidad de los sacramentos. Luego tenemos el que es más común que es la administración del sacramento de la confirmación por parte del obispo a los niños y jóvenes adultos después de la primera comunión. Y este es el modelo que se seguía en la antigüedad en el caso de los bautismos de urgencia y que se practicó en algunas iglesias durante la Edad Media. Los presbíteros daban la comunión eucarística a los niños que bautizaban sin esperar a la confirmación confirmación. Incluso algunos obispos confirmaban después de la Eucaristía en la que les habían dado ya la comunión a los confirmandos. Con el paso del tiempo, en algunas regiones, por razones pastorales, se fue retrasando la edad de la confirmación hasta los 12, 14, 16 años, pero no así la edad de la primera comunión. El decreto del que hablaba en el programa anterior de San Pío X, quam singulari, Contribuyó a que se extendiera en muchas iglesias este modelo porque con este decreto se animaba a los niños a recibir la comunión en cuanto tuvieran el uso de razón. Aun en caso del bautismo de adultos, actualmente en algunas regiones se introduce después del bautismo la comunión. Y tras un tiempo de preparación específica, la confirmación. En este modelo, que es el más actual hoy en día, se rompe con el orden tradicional, porque ya no son bautismo, confirmación y primera comunión, sino bautismo, comunión y confirmación. Y es verdad que entre algunos pastoralistas se promueve este tipo de orden de los sacramentos. Yo personalmente... Repito, desde el punto de vista teológico, de lo que significa el sacramento de la confirmación y de lo que significa el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, pienso que, repito, esto es mi opinión, no es correcto. ¿Por qué dilatar en el tiempo la recepción de la confirmación y no hacer lo propio con el sacramento de la Eucaristía? Que en realidad es el sacramento más importante y desafortunadamente muchas veces, sin ánimo de juzgar conciencias, parece que se recibe sin las debidas disposiciones. Entonces, ¿por qué para el santísimo sacramento se da una catequesis muchas veces muy adecuada, casi siempre muy adecuada a los niños y se dilata el sacramento de la confirmación? ¿No sería mejor dar el sacramento de la confirmación con una adecuada catequesis y después de otro periodo también de formación cristiana administrar el sacramento de la Eucaristía. Esto seguro que si hay algún pastoralista me argumentará a favor de que los jóvenes se queden en catequesis. Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué no se quedan en catequesis para hacer la primera comunión? En fin, es un tema que si queréis Podemos debatir porque estoy diciendo los distintos modelos de formas de administrar la confirmación precisamente porque existen estos modelos, así que ninguno está prohibido y no valoro de una manera objetiva cuál es mejor que otro. Simplemente doy mi opinión. Y por último, tenemos otro modelo de administrar el sacramento de la confirmación que es administrar la confirmación por parte del obispo en la edad escolar, antes de la primera comunión, y luego un sacramental para recalcar el compromiso personal del que lo recibe. Y esta propuesta que funcionó en la Iglesia está bastante bien, a mí me gusta. Sería un sacramental, no un sacramento, que sería una solemne profesión de fe que dé a los jóvenes la ocasión para hacer un acto personal de compromiso en el que ratifiquen por sí mismo, unos con otros de cara a la comunidad el bautismo que los padres pidieron para ellos y afirmen así una vida cristiana asumida personalmente. Pero con esta celebración no se suple la confirmación. La confirmación es una cosa totalmente distinta. Yo recuerdo en mi parroquia que existían obviamente, como en todas las iglesias católicas, los siete sacramentos, pero había un momento antes de la confirmación en el que se hacía, creo que se llamaba la afirmación bautismal, y la afirmación bautismal era un sacramental, no un sacramento, os remito a los programas del compendio del catecismo, en los que se hablaba de los sacramentos en general y ya veremos más adelante qué son los sacramentales, que no son sacramentos, pero había un sacramental en el que el que lo recibía, ahí sí afirmaba él su adhesión a Cristo, que esto es lo que muchos piensan que es la confirmación. La confirmación no es que tú ratifiques tu adhesión, asentimiento a la fe recibida sino que es el Espíritu Santo el que te confirma a ti en la fe que has recibido es el Espíritu Santo el que te confirma en la confirmación, en ese sacramental que digo, se llamaba, creo recordar afirmación bautismal, eras tú el que ratificaba esto ¿y qué utilidad tendría la implementación de este sacramental? devolver a la confirmación su auténtico valor, de tal forma que tú te bautizas te confirmas, recibes el sacramento de la Eucaristía siendo niño, joven o adolescente cuando oportunamente lo considere tu comunidad y después, si quieres hacer un acto de asentimiento adulto, maduro, según tú de tu unión con Cristo, de tu deseo de ser cristiano pues hace este sacramental la idea de añadir un sacramental además de acercarnos a las posturas protestantes que entienden el sacramento de la confirmación de manera equivocada serviría para satisfacer esa especie de necesidad de autoafirmación que a veces algunos parece que tienen con respecto a su pertenencia a la Iglesia Católica. Entonces vemos que hay distintos modelos de administración, de tiempos de administración de los sacramentos y la iniciación cristiana pero es cierto que no todos esos modelos respetan el orden tradicional de los sacramentos ni tampoco la unidad existente entre ellos. Habría mucho que decir sobre la cuestión pastoral del sacramento de la confirmación, este programa del compendio del catecismo, aunque yo creo que hablamos un poco de todo, no es principalmente un programa sobre acción pastoral, sino sobre doctrina de la Iglesia, entonces no me atrevo yo a dar mi criterio como si fuera algo absoluto, porque ciertamente mi criterio no es absoluto, el de la Iglesia sí, y cuando ella permite que se altere el orden de los sacramentos por razones pastorales, pues comprendo que tiene sentido hacerlo, aunque me parece que esto desdibuja un poco la realidad del sacramento de la confirmación y también, por qué no decirlo, la figura, el papel, la importancia de la Eucaristía como el sacramento de la plena incorporación a la Iglesia. No obstante, si queréis dialogar sobre este tema, sobre cómo ocurre que estamos haciendo mal, para que los jóvenes se confirmen y no vuelvan, hay un chiste que no voy a contar, pero seguro que muchos de vosotros conocéis del cura que tenía palomas en la iglesia y no sabía cómo sacarlas del templo o del tejado de la iglesia y un compañero dijo, confirma las palomas. He dicho que no iba a contar y no lo cuento. Si conocéis el chiste y me queréis mandar el audio, lo comparto con todos vosotros. Pero... El hecho es que tenemos que recuperar el sacramento de la confirmación como lo que es un sacramento que nos lleva hacia la Eucaristía. Seguiremos hablando de él, del sacramento de la confirmación. Si queréis compartir algo, contar el chiste o hacer una pregunta narrar vuestra experiencia como catequistas o como catequizandos del sacramento de la confirmación si habéis recibido o celebrado el sacramental de la afirmación bautismal o cualquier otra cosa que queráis compartir sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio compendio arroba radio punto es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor, el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a